0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Lá em janeiro teve episódio aqui do podcast para te orientar naquelas famosas contas de começo de ano. Aquela época abençoada que você tem que pagar IPTU, IPVA, segura de carro, matrícula de escola, acabou de passar o Natal... É uma loucura e muita gente sai quebrado desse período. Então eu resolvi antecipar umas dicas para você chegar bem nesse momento, porque tem mais de 3 meses para você se preparar. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Você pode estar tá achando um pouco cedo para falar de ano novo, mas financeiramente não é. Isso porque é importante você criar um bom mecanismo para organizar suas finanças, cultivar o hábito de monitorar a situação e conseguir prever o que vai acontecer. E pode parecer que você pode fazer isso assim que você quiser, mas acaba levando um tempo. Para você ter seus gastos mapeados, você precisa passar o mês, entender onde que tá saindo o dinheiro, quais são os cortes de despesa mais corretos e chegar com isso montado para receber o seu 13º salário, que pode te ajudar muito nesse momento. No episódio do começo do ano, tem dicas bem parecidas com as que você vai ouvir aqui, mas ele ficou muito em cima da hora para te ajudar de verdade. Então você tem aí um trimestre para se ajeitar. Eu converso hoje com a Miriam Lund, que é planejadora financeira, e ela ajuda nos primeiros passos se até aqui você não conseguiu criar uma rotina de orçamento pessoal. Vamos ouvir. Miriam, no ano passado as contas de início de ano surpreenderam muito, né? Teve aquele caso icônico do IPVA, por exemplo, né, que subiu por causa da valorização dos carros usados. O que dá pra gente esperar do começo do ano que vem?
0: Para o ano que vem, o que que a gente tá vendo em termos de bolso das famílias, né? a a situação vai terminar meio complicada, né? porque a gente teve uma inflação alta, então todo mundo vai começar o ano com menos dinheiro. O que que é favorável? É favorável porque a inflação realmente vai ceder. Agora, em compensação, a economia vai crescer menos, então você não vai ter a quantidade de empregos que você tem, então quem está empregado fica direitinho ali, porque... vai ser um ano mais mais difícil é um ano que a gente não sabe quem vai ser o presidente, como é que vai ser o comportamento, como é que ele vai lidar com as contas, como é que o mercado vai responder então é o momento da gente se comportar agora, se comportar financeiramente, se comportar no trabalho ou seja, a gente tem que cuidar de ter uma reserva de emergência, toda economia que conseguir fazer, guardar Porque é é sempre uma incerteza aí... Essas mudanças que vão ocorrer.
1: Tá, mas o que você recomenda para esse momento de incerteza? Como que a pessoa monitora a situação e se sai melhor dessa?
0: Então a gente está num ano onde as pessoas estão mais endividadas... Está mais difícil, as compras estão mais caras, né? E com aquelas despesas do início do ano... Então, o que que a gente recomenda? Primeiro, evitar fazer parcelamento de cartão de crédito. O cartão de crédito, ele não é vilão. Ele se torna vilão quando você vai na loja e faz parcelamentos. Porque aí você se endivida. Se endivida e compromete a renda dos meses seguintes. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Começa a olhar todas as suas despesas, o que você pode reduzir. E o que reduzir, guarda. 10 reais, 20 reais, 30 reais. é muito pouco. Não é, porque à medida que você vai juntando esse dinheirinho, daqui a pouco você tem um montante que nem você esperava. Então, é assim que a gente começa a fazer a reserva de emergência, é, é aos poucos. É a mesma coisa que eu dizer para vocês, olha, 3 reais por dia... Vocês vão dizer, não é nada, Miriam... Mas se eu multiplicar por 360 num ano, eu vou ter 1.080? Oh, 1.080 é legal! Então, é o momento de você ter cautela, de você juntar dinheiro, gastar pouco, não sair viajando, porque esse ano o país está crescendo, está tudo muito bom. Então, as pessoas estão aproveitando para viajar, aproveitando para sair, aproveitando para gastar, mas é justo o oposto. É quando as coisas dão essa alta que a gente precisa fazer a nossa reserva de emergência para garantir o, os momentos aí de,
1: de incerteza. Tá, mas tem algum guia que dá para fazer daqui até o final do ano para melhorar a organização?
0: Olha, o que eu faço e o que eu faço com as pessoas, independente da pessoa ganhar um salário mínimo, ganhar 10, ganhar 20 salários mínimos, isso vale para todo mundo, chama organização financeira é você planejar as despesas por mês. Por quê? Cada mês é diferente do outro. Então, quando você guarda por cabeça, tenta guardar na cabeça todas as suas despesas, você acaba se perdendo. É o que a gente chama de contabilidade mental. Então, e a nossa mente não foi feita para isso. A gente só, só guarda as grandes contas, aluguel, coisas grandes. Então, quando a gente faz uma planilha, a gente tem uma realidade... bastante precisa do que vai acontecer nos próximos meses porque qual é o, o grande erro que a gente comete é que tem mês que é aniversário do filho que é aniversário do marido da namorada e aí você vai dar presente na sua planilha não entrou o presente ah eu dou doação doação não entrou na planilha eu não computei, esqueci da doação então, é ah esqueci que eu compro ah, ração para o meu cachorro. Então, tem coisas que na cabeça da gente estão abstraídas. E é isso que faz com que a gente se perca e que não saiba para onde está indo o dinheiro e não dá conta de guardar dinheiro. Eu sei que planilha é chato, porque planilha exige concentração, exige que você é, faça conta, né, que não é nada do que as pessoas gostam. Mas depois que você se habitua, aí você começa a gostar, porque a sua vida melhora, não é para restringir, o objetivo é que você tenha uma qualidade de vida melhor, que você possa escolher os gastos que você tem, não dá para eu ir... para um barzinho, para eu gastar numa cervejinha e ainda querer juntar dinheiro. Eu preciso fazer escolha, a cerveja uma vez só, como é que eu vou fazer, em vez de ficar saindo para barzinho, fazer uma reunião em casa, cada dia na casa de um. Ou seja, a gente precisa ser mais criativo para lidar com dinheiro, já que ele é limitado e que ele é escasso, né? Então... É é uma forma diferente porque a gente quer que ele chique, mas mas a realidade é, é é outra.
1: Mas além desses hábitos de desconhecimento da realidade financeira, o que, que mais tem que ficar esperto para errar menos?
0: Primeiro entendimento é o seguinte, é que é, a gente toma péssimas decisões normalmente porque a gente toma por emoção. Toda vez que você alguém te convida, vamos sair, você espera aí. Se eu sair, quanto que eu vou gastar está na minha planilha ou não? Mira, mas isso é muito chato, mas é o que a gente tem que fazer, porque hoje são muitas possibilidades, você liga a internet e vem o produto que você quer comprar, é, toda hora alguém te liga para sair, então o mundo está aqui te oferecendo o tempo todo produtos e eles sabem como usar sua mente os gatilhos que você cai que é o gatilho da urgência é o gatilho do te dou um presente aí você vem você tem que retribuir esse presente então a gente toda hora está caindo em armadilhas então o que que a gente precisa fazer é sempre dar essa parada e quando a gente tem uma planilha aí a gente cai na real peraí, ai meu Deus, fiz errado e aí você já tenta corrigir... então esse é o primeiro ponto... outro ponto é você se conhecer... Você precisa se conhecer. Tem pessoas que se controlam mais, tem pessoas que se controlam menos. Então é que nem numa dieta. Se eu não quero é, engordar e eu adoro comer, não posso ver um doce, então eu não posso botar doce na geladeira. E o terceiro é se planejar. Aonde que eu quero gastar meu dinheiro? Surgiu alguma coisa? e não estava no meu planejamento. De onde eu vou tirar? Socorro, não. Aí você não dá a resposta na hora e espera para dar outro dia. Não, vou pensar. E aí você pensa o quê? que você quer abrir mão. Então, a vida está mais difícil? tá? porque a inflação está alta, os preços estão subindo. E com os preços subindo, o seu salário só sobe uma vez por ano, mas os preços sobem todos os meses. Então, há um descompasso aqui muito grande, é, nesse momento, que faz com que quem não tem dinheiro acaba ficando mais pobre, só quem é investidor, não, porque os preços ficaram mais caros, mas ele está ganhando dinheiro com os investimentos, porque a taxa está mais alta nesse momento, então eu compenso, né, então eu posso tirar da minha aplicação e a minha aplicação continua alta. Agora, quem não tem ainda investimento, então precisa dar essa segurada. Então essa é uma situação momentânea E que exige da gente essa cautela, esse cuidado Para que você não perca a qualidade de vida e não
1: se endivide E dá tempo de fazer isso nesses três meses?
0: Ah, Sempre é o momento de começar A minha sugestão é o seguinte, não olhar meses passados Então esse é o primeiro ponto, que às vezes a pessoa Não, eu estou agora em setembro, então eu vou fazer a minha planilha de agosto Não, eu digo agosto, eu não quero ver, agosto já passou Vamos fazer a de setembro, que é agora, em diante. E vamos ver quais são as despesas que vão cair, o que, que vai, e olhar o que a gente quer. E sempre dá tempo de você juntar dinheiro, sempre dá tempo de você dar a virada na sua vida. E há uma coisa muito interessante, que quando você se organiza, parece que o mundo conspira a favor, começa a dar tudo certo.
1: Mas o que a pessoa faz depois de começar a anotar?
0: Ele começou a anotar e começa a ver... A primeira coisa que ele precisa é anotar esse mês, o próximo mês... E anota dezembro e anota o que vai entrar de 13 terceiro. Então ele começa a olhar... Eu vou ficar negativo ou não esse mês? Se eu vou ficar negativo este mês... A primeira coisa que eu preciso é evitar entrar no cheque especial... Porque cheque especial é o mais alto. Então se eu sei que eu vou ficar negativo... Ah, mas vai ter o décimo terceiro, então com o décimo terceiro o que que eu faço? Então você pode pegar um empréstimo com garantia do décimo terceiro ou antecipar o décimo terceiro para cobrir esse seu fluxo negativo. Então quando a gente anota, a gente consegue antever o que vem e consegue assim se planejar, por exemplo... Você nunca deve pegar um empréstimo na boca do caixa, na boca do caixa que eu digo, é ali no terminal eletrônico. Você não deve pegar empréstimo, é aquele automático na maquininha. É, tudo que é fácil é muito mais caro. Você precisa negociar com o gerente. Olha, eu queria um empréstimo numa taxa menor. E para isso você precisa de dias, você precisa de uma semana. Se você não tiver uma semana para poder negociar um empréstimo, você vai pegar ele caro. E você pode, às vezes, pegar um barato até o próximo recebimento, décimo terceiro, e aí você liquida tudo. Então, esse é que é o o segredo, é você conseguir saber antes o que pode acontecer, que é para buscar soluções. Cada um vai administrar, da forma que é possível mas quando a gente tem tempo a gente consegue dormir e acordar com uma ideia né, melhor, agora se é para hoje a gente acaba tomando decisões não racionais e decisões que a gente vai se arrepender depois
1: porque elas são caras eu faço uma parada rápida e volto já Miriam, qual que é a melhor forma de organizar esses ganhos, essas despesas ao longo do tempo, para deixar tudo bem organizado e bem claro nesses meses finais?
0: Quando você tem, você coloca um fluxo, faz um fluxo de caixa, por exemplo, fiz, pra, fiz ali, fluxo de caixa é você colocar sua receita e sua despesa em cada mês, vê os presentes de Natal que você vai comprar, coloca em dezembro, aí faz janeiro, fevereiro e março, que são os três meses mais difíceis. Então já faz logo... De setembro a março, o que vai ser seu gasto? E observa onde você vai ficar negativo ou não. Se vai dar para você... Por exemplo, digamos que você está com empréstimo pagando. Se você sabe que não vai conseguir pagar... Você pode fazer portabilidade para uma taxa menor, você pode chegar no banco e renegociar. Se o banco não quiser renegociar, você pode abrir conta em outro banco e renegociar renegociar esse empréstimo com uma taxa menor e com uma carência de, de três meses, por exemplo ou uma carência de seis meses, pedir. Isso é muito comum. Você, quando pega um empréstimo, você diz, olha, eu queria um empréstimo com uma carência de três meses. O que que significa isso? Você só vai começar a pagar daqui três meses. Então, você tem chance, um fôlego
1: para se se organizar. Tá certo, Miriam. Para a gente fechar aqui, dá uma dica final para quem está ouvindo o nosso episódio e quer perder o medo de começar.
0: Eu sei que planilha é é o inimigo de todo mundo, é como se fosse um pecado, mas se vocês soubessem que planilha é o melhor instrumento que tem para tomar decisão, eu acho que todo mundo usava, mas não anotar os gastos do mês, é você fazer a planilha para os meses futuros, que é para você já saber a real, ah Miriam, mas eu sei que vai ser ruim, sim, Mas é melhor eu saber que vai ser ruim e poder tomar uma ação do que não fazer nada. E uma ação pode ser até dizer para o banco, não vou pagar e abrir conta em outro banco para você ter o seu salário e poder organizar a sua vida e pagar dinheiro. Porque se você organiza a sua vida e sobra algum dinheiro, pronto, esse dinheiro você vai começar a juntar para poder pagar prestações. Agora, eu particularmente, para ajudar qualquer pessoa, eu preciso montar essa essa receita e despesa para os próximos meses para antever o que vai acontecer e fazer. E garanto que em três três meses você pode mudar a sua vida. Sempre procura conversar com uma pessoa que é organizada. Então, por exemplo, aquela pessoa que você admira, vai conversar. Miriam, gostaria de conversar com um planejador financeiro. Liga, existe a Planejar, que são planejadores financeiros independentes. A pior coisa é você conversar sobre o seu problema financeiro com alguém que tem problema financeiro também, porque essa pessoa não vai ter como te ajudar, porque ela também não sabe se organizar. Então, essa também é uma regra super legal. né? quem é bem organizado vai poder ser o seu mentor aí, né, quem sabe te ajuda a a se inspirar, né, a mudar hábitos, mudar formas de atuar.
1: É isso, gente, então esse foi o episódio de hoje, eu espero que as dicas tenham sido úteis para você daqui até o final desse ano. Na semana que vem, você sabe, tem um tema diferente por aqui no podcast. A educação financeira está disponível no G1, no Globoplay, ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida também. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e é a edição do Thiago Kazudowski. Um abraço para você e até a próxima!